0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。咱们上文书讲到，美军的“涉水鱼号”潜艇啊，正在日本沿海寻找机会。这时候，他们突然就发现了一艘巨大的船。这艘船，你说是游轮吧，不太像；你说是军舰吧，这个“涉水鱼号”从来也没见过这么大的军舰。后来仔细辨认，哦，是艘航母。但是美国人从来不知道，哎，日本怎么居然有这么大的航空母舰？涉水鱼号呢？为了提高航速，就浮到水面上来了。然后呢，发动机开足了马力，速度呢达到了19节，但是依然追不上前面的这支舰队，因为信浓号他们这个舰队的速度呢是20多节。但是这个涉水鱼号很快就发现了，这信浓号这舰队走的不是直线。他东拐西拐的，就好比啊，那、这个孔雀东南飞，五里一徘徊，十里一拐弯，百里一转圈你这是啥意思呢？其实啊，这个信浓号啊，就是在躲避水下潜艇的攻击，说白了，它就是在蛇行走位啊。要知道啊，鱼雷的航速是很有限的，你瞄准打呢，都得打提前量。你瞄准的地方实际上是敌人运动方向的前方得多出那么一截儿，但是日本人的军舰它无规则的走，这也就意味着你没法瞄准。你刚想瞄准，人家方向就改变了，你始终计算不出这个提前量。但是这也就意味着信浓号这个舰队的速度啊就发挥不出优势了，被人家速度比较慢的涉水鱼从后边追上来了。其实日本人早就发现了后边有一艘潜艇正在跟踪自己，所以呢就派那个驱逐舰前去解决这个威胁。这本来就是驱逐舰的本职工作，这驱逐舰嘛。但是这个信浓号的舰长叫阿布俊雄，他就认为啊，这是美国潜艇采用的诱敌战法。如果自己周围护航的驱逐舰都被这个美国的潜艇给骗走了啊，自己岂不是就没有任何防卫了？万一有一艘潜艇冒出来，对着自己来两发鱼雷，自己当然就受不了了啊！于是呢，他就把驱逐舰给叫回去了啊！他自己身边不能没有护卫啊。这涉水鱼号上的美国人本来都提心吊胆地盯着日本驱逐舰呢，一看这日本驱逐舰怎么直眉瞪眼的奔自己就过来了，但是看这个驱逐舰怎么又掉头回去了，哎呀，他们自己终于松了一口气。那日本人呢，还是想多了，他们万万没想到后边只有涉水鱼号一条潜艇。到了晚上十点四十五分，这信浓号呢，在自己的右舷前方就发现了浮上水面的美国潜艇涉水鱼号。这涉水鱼号也看见了信浓号桅杆上的那个红灯在闪烁。说白了，双方的距离都已经很近了。日本的几艘护航驱逐舰都已经做好了射击准备了，但是信浓号的舰长阿布俊雄就认为，美国人应该还没看见自己。现在自己如果主动出击的话，就等于把自己的位置告诉了美国潜艇。自己只带了三艘驱逐舰呢。如果你遇上的是美国潜艇的狼群的话，这三艘驱逐舰要是全都离开了自己的这个周围，那自己就门户大开了，不行。所以呢，阿布就下令不许射击，悄悄的进村，打枪都不要。说实话，涉水鱼号的这个艇长恩莱特认为自己可能都逮不住前面这艘巨舰。因为日本舰队的航速毕竟比自己快，他们也不见得总是蛇行走位。一旦他们开始走直线，自己就追不上了。所以，这个涉水鱼号就冒险向太平洋舰队司令部和潜艇司令部发了电报，希望其他潜艇赶快来支援自己。啊，现在我盯不住了。现在发电报呢，是很有可能会被日本军舰截获的。但是涉水鱼号已经就豁出去了。总部方面倒是给回电了，啊，希望他能够成功。啊，署名是尼米兹的一封回电，甚至发给“涉水余号”，就说对方是块肥肉，大奖就在前面，千万别让他跑了。但是恩莱特心里是拔凉拔凉的，因为他没见电报里说有其他潜艇过来支援，就是他独自面对着日本舰队。“涉水余号”呢，这个时候是浮出水面，在拼命追赶“信浓号”，但是这样的追击实在是太勉强了。这个时候啊，“信浓号”突然开始减速了。啊，因为信浓号的这个螺旋桨轴过热，想了很多种办法，也没办法给这个螺旋桨的大轴降温，它就不得不开始减速。这速度一降低，信浓号就注意到周围的潜艇开始有威胁了，所以信浓号又开始一边拐弯一边转圈的那个蛇形走位，这就等于白白给了涉水鱼号发起攻击的机会。这有人说啊，这个信浓号蛇行走位呀、啊，啊，你怎么这个涉水鱼号还有机会攻击它吗？不是不太好瞄准吗？毕竟信浓号这船呢太大了，它掉头没那么快，啊，涉水鱼号呢距离又近，所以涉水鱼号就觉得机会难得，他马上潜入到水下三米的地方，升起了潜望镜，他看准机会，分两批各打了三枚鱼雷，一共是六枚。这个恩莱特曾经在笔记里面做了记录，之所以要分成两批，就是为了让后边炸出去的三颗鱼雷。刚好能从前面三颗鱼雷炸开的大洞，哎，往里边钻，深入爆炸。他这是计划好了的。信浓号舰长阿布俊雄的所有行为都是基于一个假设，那就是美军的狼群正在附近。他万没想到附近只有一艘美国潜艇，所以呢，他始终以为那个被雷达截获的这个潜艇回波信号啊，是专门来诱敌的。他坚决不上当。但是在这个时候，他突然接到报告。那艘不明潜艇的雷达信号回波突然消失了。这时候，阿布俊雄他也不傻呀，他也明白了，这说明啥呢？这说明这艘潜艇已经潜到水下去了。他潜到水下要干什么？那还用说呀？那当然发起攻击来。啊。这鱼雷是来的真快，这信浓号的右舷接连中了四条鱼雷。这鱼雷一爆炸，信浓号的储存燃油的燃油舱啦、啊、右舷外侧机械室啊、三号锅炉室啊，马上就被水灌满了，而且损害造成了军舰的隔间儿龟裂，临近的一号、七号锅炉间也跟着进了水，这个空气压缩机房也受到了损害。尽管这艘船中了四颗鱼雷，但是这舰长阿布俊雄就没当回事儿。对于这样一艘巨舰来讲，这几颗鱼雷简直就是毛毛雨，而且呢，阿布郡雄希望自己赶紧回家，赶紧靠岸，所以信农号根本就没有减速。哎，这就造成大量海水开始涌入信农号。要是停船的话呢，可能涌入船底的这个海水还能稍微少一点。那只能说阿布郡雄的经验还是不太足啊，而且船上那些船员基本上都是菜鸟。这信农号就很快向右倾斜了九到十度。所以舰长马上就下令朝反方向的水密隔舱里边注水，就想尽办法把这军舰给掰回来。肚子里头存上的几千吨水，对于一艘七万多吨的巨舰来讲呢，不在乎。但是这艘船根本就没完工，有很多水密隔舱啊，它根本就关不上，因为有很多电缆安装孔啊，它没做密封，这所以海水就咕嘟咕嘟的往整个下层舱室里边灌。船上那些损管队员呢，也是一翻两瞪眼啊，一点办法都没有啊。他们发现，哎，这水密隔舱的舱门居然是关不牢的啊！因为当时日本缺乏橡胶，有些水密门的封条居然都没安装。还有一些船员呢，在自己这艘船里头是晕头转向，他不知道自己身处什么位置，因为这艘大和级的巨舰内部舱室实在是太复杂了。这帮船员呢，又都是新手，好多都是刚刚穿上军装不久的平民。到了下层船体的下层舱室，他俩眼摸黑啊！他们在这艘船里居然迷路了，出、啊、不去了。你还指望着这帮菜鸟能把这艘巨舰给抢回来啊？那根本就不可能。所以信浓号一直在进水，根本就停不住。哎，在关键时刻，这排水泵还出故障了，它罢工了。这时候，信浓号的航速已经下降到只有11节了。这锅炉呢，也因为缺乏淡水，也没法烧。到了第二天早上天光大亮的时候，这信浓号已经完全停在海上，已经失去动力。这个时候的船体已经严重倾斜了。这信浓号马上就向海岸上求救，呃，准备呢派拖船把它拖走。附近护航的这三艘驱逐舰啊，也想过用绳子想办法咱们拽信浓号一程啊，但是这三艘驱逐舰实在太小。他们怎么可能拽得动这艘七万吨级的巨舰呢？最后还是不得不放弃了。这时候呢，已经是天光大亮了，都上午八点半了，大家也明白了，信浓号这艘船肯定是保不住了。到了九点半，信浓号上的船员试图把昭和天皇的照片转移到小艇上，移到旁边的驱逐舰，但是由于天气不佳，这小艇还撞上了信浓号的右舷，它翻了船。这慌乱之下是什么事都冒出来了。到了上午十点半。舰长下令全员准备撤退。到了十点5 7分，这信浓号就开始下沉，地点是北纬33度06分，东经136度46分，这儿就是信浓号的葬身之地了。美国海军情报局啊，后来要统计战果，当时海军情报局认为，在这个地方应该没有日本航空母舰，所以呢，当时他们认定涉水鱼号打沉的是一艘巡洋舰。但是“涉水鱼号”的艇长叫恩莱特，在汇报工作的时候，他画出了这艘航空母舰的草图。美国海军的情报人员从草图上看不出这艘船到底有多大，所以当时大家倾向于“涉水鱼号”应该是击沉了一艘两万0 0吨级的非英级航空母舰。有关这事儿呢，美国海军情报部门当时也是半信半疑，因为他们不知道还有这么一艘航母存在。尽管呢。B 2 9轰炸机曾经在这里转悠过很多次，也曾经拍到过信浓号的照片，但是照片的清晰度实在是太差，所以呢，也就没有得到有效的判读。到现在，信浓号留下的照片都是模糊。有关信浓号的很多细节，其实到现在我们也不是特别清楚。所以当时美国人也不知道这艘船到底是个什么玩意儿。后来呢，还是美国情报部门破译了日本人的电报。发现电报里提到一艘用信农的名字命名的军舰，也就是信农号。这艘军舰应该是一艘由巡洋舰改装成的航空母舰，而且这艘航空母舰应该已经被击沉了。从时间和位置上判断，应该就是涉水鱼号击沉的那一艘。所以呢，这个涉水鱼号的艇长恩莱特后来还获得了海军十字勋章，毕竟干掉敌人的一艘大型航母，那也是大功一件了。到了战后。美国人提审日本海军将领的时候，他们才傻了眼。原来涉水鱼号击沉的那艘航空母舰远比飞鹰级大得多。这艘航空母舰并不是由巡洋舰改装而来，而是由一艘大和级战列舰改装而来。美国人这时候才知道，原来日本还曾经拥有过这样一艘满载排水量达到7万吨的巨型航母。这个涉水鱼号呢，后来也就获得了总统嘉奖。至今为止。涉水鱼号仍然保持着潜艇击沉最大军舰的记录，哎，就是这家伙干出来的。信浓号就是由大和级战列舰改造而来，大和级的设计指标那是相当高啊！即便是被一枚鱼雷命中，也不需要脱离战斗序列；被命中两枚鱼雷的时候，它仍然有战斗力；挨了三枚鱼雷，它也不会沉默，而且还可以带着伤返回基地。尽管大和级战列舰从来没考虑过挨了四枚鱼雷以后会怎么样，但实际上呢，表现也不会太差。人家武藏号可是挨了19枚鱼雷和17枚航空炸弹以后才沉的，这信浓号只中了四颗鱼雷就沉了，这到底是怎么回事？后来日本人总结经验，那信浓号被击沉的主要原因就是因为信浓号的建造并没有完成。浑身上下大窟窿小眼的全都没堵上，到处都是洞啊！而且没有任何一位船员完全掌握信农号的内部结构，所以这帮菜鸟船员在信农号遭到鱼雷攻击的时候已经慌乱不堪，根本就不能有效应付这种紧急的状态。当然，有人认为，既然大家都知道这个信农号根本就没有完成建造，你为什么还要让它上路啊？你为什么要让它出海呀、啊？所以这个航行计划本身就有问题，你只派了三艘驱逐舰护航，而且还要走夜路，其中还有雪峰号这么个扫帚星，你这不倒霉催的吗？这时候我们就不得不顺嘴说一说这个雪峰号驱逐舰了，它是由佐世保船厂建造的，在1940年竣工。这家伙啊，在舰队里啊，他就是个祥瑞。啊，在1941年12月27号维修期间，他曾经遭到过美国陆军航空队第17轰炸机的空袭，旁边的妙高号重巡洋舰被炸成了个重伤，这雪峰号屁事没有，它毫发无损。到了1 9四2年的6月份，中途岛海战，联合舰队的主力航空母舰全都被干沉了，这雪峰号依然是全身而退。四个月后，在南太平洋。联合舰队再次遭到重创，这个雪峰号还是屁事没有，而且还救了不少船员。然后雪峰号这个祥瑞的称号呢，就开始在联合舰队里边流传了，而且他的经历也就变得越来越诡异。这艘雪峰号啊，他的运气是真好，他总是毫发无伤。可是跟他一块出任务的那些船呢、啊，那就倒了八辈子霉了，是非死即伤啊。1942年11月，他给比瑞号护航，结果比瑞号就走了，就被美国潜艇击沉了。1943年3月，他给陆军的运兵船护航，结果这一次四艘驱逐舰、七艘运输船全部沉没啊，他屁事儿没有。1943年的7月份，美国潜艇对着雪峰号就打了一颗鱼雷，结果这颗鱼雷居然就从雪峰号船底下钻过去了，然后就击沉了后方的神通号巡洋舰。啊，他倒好，他又屁事没有，就冲这架势，你说他不是扫把星，那谁信呢？到了1944年6月份，马里亚纳海战，联合舰队损失了三艘航空母舰，重创四艘航空母舰，雪峰号仅仅被弹片擦中。到了10月份，莱特湾海战，他给武藏号占了一件护航，结果武藏号就被击沉了，他又屁事没有。到了十一月份，他给金刚号护航，金刚号就被击沉了。这回轮到他给信浓号航空母舰护航，结果信浓号又被他给克死了。后来呢，他又陪着大和号参加菊水作战，其他船基本上都沉了，就他没事儿。后来他回到日本本土，就在港里头瞎转悠，从这个港躲到那个港，躲过了多次美军空袭。一不留神，慌不择路，他撞上一枚水雷，哪知道这水雷又是个哑弹。那这家伙实在是运气爆棚啊！他运气太好。整体来讲，这雪峰号可以说是参加了1941年之后联合舰队所有的大型行动，总航程高达20万公里，期间仅仅战死10位船员， 5任舰长全都活到了战后。啊！但是同级的18艘姐妹舰只有它幸存，其他的全沉了。二战以后，联合舰队残余的船只就成了盟军的战利品了。就是因为它太幸运了，毫发无损，所以在战后，哎，就拿它当做赔偿，赔给了当时的中华民国海军，就成了民国海军的丹阳号驱逐舰。后来这艘船呢，就去了台湾那边了。面对咱们这边解放军海军的空潜快。这家伙居然得以善终，日本人也特别怀念这艘船，还成立了个研究会来专门研究这艘船，还妄图把这艘船呢弄回去，结果到最后也没能如愿。你要说这艘船真的有什么独到之处，倒也真说不出来。首先呢，这艘船的船员训练非常好。在整个舰队的评比之中呢，他成绩优异，所以日本海军经常就拿这艘船当试验船，所以什么声呐呀、雷达呀、什么先进装备都往这艘船上装，啊，结果雪峰号的船员对这些先进设备都玩的非常娴熟，可能这就是其中一个比较重要的原因。其他的呢，呃，也就说不出来什么了，恐怕就是幸存者偏差在作怪罢了。你要说他是个扫帚星，经常克死伙伴那只是开玩笑的说法，也不可能把所有责任全都推到雪风号身上吧？但你要说信浓号的沉没到底是谁的责任呢？好像谁都有责任啊，但是好像谁都没有责任，这是一大堆失误积累到一起形成的。最后呢，是海军大臣岛田范太郎向天皇报告信浓号沉没的消息的时候，这个裕仁天皇也是一反常态的说：“此事可惜。”要知道，裕仁天皇那是金口玉言，而且这个家伙的话是从来就特别特别少，能从他嘴里面蹦出四个字儿，可见啊，这事儿已经是很重大，让他很意外了。新农号的历史是世界海军史上舰龄最短最短的，从出外海到沉没只有17个小时。其实鱼雷攻击并没有造成船员的死伤，但是由于整个船体内部的广播系统呢都还没有建立，所以根本就没有办法一个命令通知到全体成员，也就没有办法让全员撤离。所以最后信浓号沉没的时候，还是有很多船员跟着这艘巨舰一起沉没了，其中也包括舰长阿布俊雄，有好多船员就在冰冷的海水里边挣扎。旁边的驱逐舰就开过来救人，发现有不少人呢、啊、抱着一架一架小飞机飘在水上。其实信浓号根本就没配备几架飞机，抱着的那个是樱花特工机，啊，这东西居然还能飘在水上！好多船员就是抱着这樱花特工机的身子才救了一条命。那你说这个东西是杀人的武器啊，还是救人的工具啊？那这会儿还真就不好说了。据统计，信浓号上一共是 2,515 名人员，其中 1,435 人失踪， 1 0 8 0人生还。生存下来的军官有55人，普通的船员和军曹993人，平民老百姓32人。所有机密文件都锁在保险柜里，也就随着这艘船沉到了海底了。你不用担心泄密啊！天皇陛下的照片到最后还是安全的转移到了驱逐舰，这事儿他们倒是没忘。你别忘了啊！武港船厂还有好多工人等着迎接信浓号呢，他们是左等不来，右等不来。后来听说啊，信浓号这艘巨舰已经沉了，他们就此预感到，哎呀，大日本帝国也是命不久矣呀、啊。果然，大日本帝国很快就不行了。其他航空母舰也是厄运连连。12月9号，美国的潜艇红鱼号和扁沙号。袭击了 24,140 吨的“隼鹰号”航母，“隼鹰号”航空母舰是踉踉跄跄地航行到了九州西北海岸的佐世保军港。这个时候，他已经严重受损，再也不能返回大海了。所以，日本人又损失了一艘航空母舰。你别说，这艘“红鱼号”潜艇还真是运气爆棚。十天以后，他们又抓到了一个机会，袭击了日本航空母舰。云龙号，云龙号的排水量呢是 17,150 吨。虽然呢，它是一艘标准的航空母舰，但是因为当时日本海军已经没有多少舰载机部队了，他就傻乎乎的在船厂里面等了好久，也没等来属于自己的舰载机。后来呢，因为菲律宾的战局告急，所以云龙号被指派从事紧急运输任务。说白了，就是把一大堆英华特攻机以及陆军部队运到菲律宾的马尼拉。结果，这艘船呢，就在舟山群岛的外海被红鱼号潜艇给发现了。红鱼号呢，是一前一后发起了两次攻击。这个云龙号中了两颗鱼雷，最后是下层机库甲板的自杀式飞机突然爆炸了，把自己的航母给炸沉了。云龙号自己的船员呢，是 1,238 名，还有好多呢是陆军士兵，具体的人数呢就不太清楚了。护航的驱逐舰仅仅救起一名军官、8 7名舰员和57名乘客。这艘船刚刚服役了四个月，而且战斗中从来没有起飞过任何一架战斗机。结果这艘航母就这么沉了。这艘船是日本人在1944年下半年损失的第九艘航空母舰了。相比起来呢，美国人在这一年满打满算也只失去了一艘轻型航母“普林斯顿号”和两艘护航航空母舰，损失就小太多了。美国人的舰队当时在菲律宾附近海域是如入无人之境，开始大量攻击日本人的船，而且美国海军舰队还大摇大摆地开进了南海。日本从东南亚地区往日本本土运送物资的这船舶也被美国的潜艇大量击沉。日本人呢，也越来越多地用自杀式攻击来对应美国的航空母舰，比如说“奥曼尼湾号”护航航母就遭到了日本人的自杀式攻击，遭到重创。自杀攻击越多，这也就说明日本人的绝望。两国海军舰队最后的决战就要到来了，咱们下回再说。科学声音。